0: Bem-vindos mais uma vez a Founder Tales, um podcast que dá a conhecer os founders portugueses e as suas histórias. O nosso convidado para este segundo episódio é o Miguel Morgado, cofundador da Hunter Boards. É um entusiasta de engenharia mecânica e antes da Hunter já tinha tido de outras duas empresas, a Axis e a Craft Wallet. À semelhança do convidado anterior, o Miguel faz parte da lista Forbes 30 Under 30, na categoria de Technology. Em 2019, juntamente com os seus três parceiros, fundou a Hunter Boards, uma empresa de skates elétricos focada em melhorar a qualidade da micro-mobilidade nas cidades. O seu skate destaca-se não só pela autonomia e potência, mas principalmente pela suspensão desenhada e patenteada pela empresa, que aumenta o conforto e a segurança durante a viagem. O objetivo da Hunter é que o skate seja visto como um veículo, e estão ativamente a trabalhar para isso, Rapidamente chegaram às 6 mil pessoas na lista de espera depois de anunciarem que iam vender apenas 50 unidades da primeira versão do Skate. Recentemente receberam uma ronda de investimento de 570 mil euros para continuarem o desenvolvimento e a comercialização do seu produto. Como bom engenheiro que é, apanhámos o Miguel ainda na fábrica e por isso o episódio ficou um bocadinho pautado para este momento de Fabril. Aproveitem para nos seguir no Instagram e no Twitter e espero que gostem.
1: Olá Miguel, bem-vindo ao segundo episódio do nosso podcast e eu começava por te perguntar como é, que, como é que a vossa ideia surgiu como é que começaram a fazer skates elétricos?
2: É, olha, surgiu porque na minha outra empresa, a Axis nós estávamos a desenvolver uma moto elétrica e pa acabou por ser uma maneira de testar a moto elétrica tem 1080 pilhas pronto. É, mas todo, todo o sistema elétrico de controle é semelhante, só que em é mais pequena a escala no skate, pronto e antes de corrermos algum risco na moto elétrica, decidimos, pá vamos fazer aí qualquer veículo mais pequeno, que dê para testar, eh, podia ser uma trotinete, um skate, mas, epá, como, como nós gostávamos mais de skates, eh, como eu gostava mais de skates, vá, eh, decidi fazer um skate. E, e coincidiu com o facto de eu também andar, nessa altura, a voltar um bocado ao longboard. E e andava a voltar ao longboard e tive algumas quedas aparatosas por, por pequenos níveis na estrada, pronto. E então decidi, olha, vou fazer uma longboard elétrica, na altura já existia, a bussa estava na, na berra, pronto. E, vou fazer uma longboard elétrica só para testar o, o sistema elétrico em pequena escala, porque, pronto, a, a, a moto leva 1080 pilhas, o skate leva 30. É uma escala bastante mais pequena, sei, se, se acontecer alguma coisa, se baterias explodirem, são sempre 30 e não são 1000. Hum, pronto, e, epá, e decidi também que era importante resolver este problema do, do facto de pequenos níveis na estrada pararem logo o teu caminho, ao longa bordo. Eu num dia aqui a andar de um lado para o outro, caí duas vezes porque ia distraído a olhar devagarinho e a olhar para o lado, passei por um desnível muito pequeno e, e fui logo projetado para o chão. Pronto, Então vimos que era uma necessidade. Pá, imediatamente também fui ver se, se rapidamente se havia alguma coisa e reparei que o que, que, que havia com o skate de suspensão era tudo acima de 25, 30 kg ou seja, não é, isso é quase um kart não é bem, não é bem uhum. quase um skate e, <risos> é pá, e pronto e daí surgiu começámos a, a ver que poderia ser um, um produto interessante e resolver um problema que é, apesar de já muita gente utilizar o, o skate para a sua comude diária estás sempre com o risco na cabeça e depois acabámos por ir ver fóruns e perceber se éramos os únicos, preocupados com isso e acabámos por nos deparar com muitos, muitos mesmo posts de pessoal, tipo até um que eu me lembro que é o maior perigo para o skate e era um gajo a filmar uma pedrinha pequena, pronto, porque é mesmo tu vais andar num skate normal, uma pedrinha pequenina e sai e sai projetado já é, passei por isso. Já. <risos> já, já. E foi numa longa porta também. Pois. É, e nós quisemos resolver isso, porque até pode ser um. E yeah, é, eu considero que seja um bom, um bom transporte uh, para, para a comite diária uh, o skate, porque é bastante leve, uh, facilmente suba as escadas e ponho-lhe ponho seja onde for. Um, para andar no metro, se eu preciso, não, pá, não é muito invasivo. Um, e portanto é. Tem, tem coisas boas e coisas más, mas, mas para, um, para, uma certa, para um certo público é o, é o transporte ideal. Mas não era porque qualquer coisa te manda ao chão, pronto. E então decidimos aprimorar um bocado essa parte da suspensão e ao final de não sei quantos protótipos, porque entretanto fizemos protótipos muito mais básicos, eh, chegamos a esta solução. Aliás, o, o, a primeira ronda de investimento eh, foi com um protótipo muito mais básico eles aceitaram perceberam a, a premissa e, e gostaram da ideia e, e fizeram investimentos depois já temos estado o investimento a segunda reunião, enquanto estávamos à espera da, que a máquina chegasse e não sei o quê virámos mesmo o skate ao contrário e, e é o sistema que temos atualmente que é o mais parecido com o carro possível com as rodas independentes todas elas independentes e pronto e, e foi isso pronto. o início <risos> Tu estavas a falar agora, em relação
0: a esse protótipo que tu falaste primeiro, como é que foi? Ou seja, por presumo esse protótipo foi feito na garagem mesmo? Não, aspas, não,
2: não, não, não. não. Foi feito aqui na, em horas vagas na, 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 na minha empresa Axis.
0: Ah, ok. consiste aproveitar... É, sim,
2: porque a Axis, lá está, eu já, já mexia com as motas e estava a fazer um protótipo é, moto elétrica pela Axis, que é a minha outra empresa de acessórios de motas e de desenvolvimento, neste, neste momento, de, de motas elétricas, é, E, portanto, aproveitámos a, as máquinas que, que tínhamos na, na, na Axis para desenvolver o primeiro protótipo, pá, sempre, sempre nos fins de semana, é, portanto, nunca era com uma grande produtividade, as coisas avançavam muito lentamente, é, mas, pronto, foi, foi a partir daí, não foi já tão rudimentar como... Como, como, como foi o início da Axis, por exemplo que tinha que ser assim, com esse, com esse estilo sim. <risos> já, já tive um ponto de partida mais fácil E,
1: e o o resto, o resto da equipa tu depois é que juntaste a malta como é que isso...
2: era o Inicialmente era um o morro sócio da Axis também, ele não quis dedicar o tempo e portanto decidiu abandonar amigavelmente, pronto decidiu abandonar o, o, o projeto do skate e ficou, e ficou só na Axis quem, quem é responsável pela produção agora era quem era responsável era um trabalhador do nosso na Axis pronto, eu, nós convidámos-no é, para sócio do skate e o Pedro é, que, é, que é agora também é, sócio da Hunter era sócio da Craft Wallet que era outro projeto que nós tínhamos em comum que são umas carteiras mecânicas é, e, juntámos, e juntámos também o, o João que isso é uma coisa que nós vimos eh, na Craft CraftWallet, que é, se não houver ninguém focado diariamente na criação de conteúdos, tudo é mais importante do que isso. Eh, e então foi, foi importante para nós ter desde o início alguém que a única preocupação é a criação de conteúdos, e estão da, das redes sociais, e portanto o João, é, é, um, é lá está, na altura era o, é o melhor fotógrafo que eu conheço, era quem nós contratávamos para a Craft Wallet para a Axis, para fazer trabalhos, e portanto decidi, decidi, uh, decidi convidá-lo para a Anter, até porque ele era caro, nós não tínhamos dinheiro para o pagar, portanto convidá <risos> convidá lo para sócio. Um, Foi uma boa maneira de enganar. Exato. <risos> exato. Um, mas pronto, epá, e, e realmente é muito importante, uh, era uma é uma coisa que mesmo ainda hoje em dia há Kraftwalt e há Axis escapa porque não há ninguém... Que, pá, tudo é mais importante, a produção é mais importante do que o conteúdo, não, não é que seja mas no dia a dia para quem não está, se não houver uma pessoa preocupada com o conteúdo, tudo é mais importante do que o conteúdo e depois acabamos por passar um ano e temos uma publicação no Instagram ou uma coisa assim, e não temos atenção nenhuma à imagem exterior e isso é bastante importante é um produto, quando venda ao público E foi um
1: bocadinho isso que vocês que vos levou até onde estão hoje não é? ou seja, eu, eu, da entrevista que eu vi no The Next Big Idea, eh, o, o, o Pedro estava a falar que gastaram zero em marketing, mas que tinham essa preocupação de ter ótimos conteúdos porque era pois isso é que ia isso. vender.
2: Claro. É, quem, quem, é assim...
1: que, quem é que teve esse senso de, ok, eu isto, isto, pá, isto é importantíssimo, quem, quem, é que, quem é que escolheu ou quem é que decidiu eh, juntar o João à equipa porque isso ia ser o que vos vai vale para a frente? Olha, na quem, altura, nem a na quem, altura, quem, como é que se
2: lembraram disso? Na altura fui eu que me lembrei porque achei importante e, e lá estava, estava a sentir essa necessidade na Crafting Axis, mas uh, uh, já tinha convidado nessa altura o Pedro e o Duarte, mas eles concordaram logo e disseram que fazia todo o sentido. Uh, portanto, todos sentimos essa necessidade.
1: E, e houve, houve assim algum momento em que vocês passassem do protótipo para... houve aquele, aquele spark do género, ah, isto pode ser uma coisa a sério quando é que vocês sentiram que isto podia reventar e ficarem com 6 mil pessoas numa, numa waitlist? Numa wait waitlist
2: <risos> é pá, foi muito mais atribulado do que isso acho que nunca, acho que por acaso nunca houve é, é, é interessante porque foi, nós fizemos muitos protótipos mesmo é, nós, nós basicamente tivemos um ano em que eu desenhava, mandava para o Duarte fabricar, ele no dia a seguir fabricava Uh, um ou dois dias tinha, tinha um protótipo, tínhamos um protótipo novo eu e o Eduardo tínhamos testá-lo uh, víamos o que é que podíamos alterar epá, e de protótipo para, para o protótipo houve uma evolução lenta uh, mas, mas foi sempre pá, foi uma evolução tão lenta e tão, e tão progressiva não é lenta, foi um ano pronto, mas foi uma evolução tão progressiva que não houve aquele momento de espetáculo, chegámos mesmo aqui assim, magicamente e está do caraças foi, epá, foi fomos construindo e, e pronto, e chegámos mesmo os primeiros vídeos que fizemos no YouTube o produto ainda não estava perfeito mas por uh, questões monetárias fomos proporcionados a, a tínhamos, tínhamos que começar a estava na timeline, que tínhamos que começar a ah, gerar. Já tinham, já tinham recebido
1: a, investimento nessa altura? Já, 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 já.
2: Ah, uh, okay. não, nós, nós, nós tivemos investimento uh, tínhamos um protótipo que não funcionava, só tínhamos um protótipo maquinado e não funcionava e tínhamos que, que
0: o que é que quer é dizer um protótipo que, que não funciona num caso de um skate elétrico? N
2: não tinha sequer eh, nada de elétrico lá dentro. A suspensão não funcionava. Eh, pronto, epá, era só uma coisa maquinada. Era um skate. que <risos> yeah, um skate que, não, que nem sequer curvava. Pronto. <risos> é, mas pronto, a ideia estava lá. Tá? <risos> é, mas, a ideia inicial, que não tem nada a ver com a que temos agora, era, era um skate que, que tinha uma mola parecia um track normal, e só que tinha uma mola lá para o meio, é, mas pronto, e depois, depois na segunda reunião, já depois de recebemos o investimento, é que apresentámos basicamente testes, apresentámos, se bem que era uma versão que também não funcionava, depois de maquinar, não funcionava, né? é, mas, mas pronto, não... Epá, e foi, foi mais ou menos isso, foi, foi um, um processo constante, sempre, a, sempre a, em pequenas melhorias, até chegámos a um uma coisa que, que funcionava ah, é o que eu estava a dizer era já já, tava, já tinha perdido a minha linha de pensamento <risos> um, o que eu estava a dizer era que nós nós fomos um bocado forçados por causa do da, do planeamento de gestão que foi, que foi o Pedro que fez foi o Pedro que ficou responsável por essa parte e pelo planeamento do Pedro nós tínhamos que começar a criar conteúdo e a apresentar o período para ele ter tempo para, para angariar clientes pronto. e e os primeiros conteúdos que, que pusemos, que acho que entretanto, acho que até já saíram do Facebook, é do Facebook, não, do, do YouTube, mas os primeiros uh, conteúdos que pusemos, o skate nem virava como deve ser, não fazia nada como deve ser, mas pronto, foi só para começar a criar algum, algum barulho, uh, epá, mas os clientes repararam logo, que seja, tudo isso não está a virar, não sei o quê, os clientes, o, o pessoal que poderia estar mais ou menos interessado uh, criticou logo, uh, mas pronto, teve que ser para criar um bocado de barulho, para começar a criar barulho nos fóruns e também foi interessante nos fóruns da especialidade eh, expormos a nossa evolução Pronto. Foi.
1: e vocês foram partilhando isso tipo, em Reddit ou contas de grupos de facebook e assim, como é que vocês chegaram à, à malta foi, antes de terem foi, um, a vossa página foi,
2: foi. Epá, nós identificámos os grupos isso é uma coisa que também já tínhamos feito tanto na Axis como na Craft Wallet, que é eh, a, inicialmente o nosso objetivo este, para este ano era, para o ano passado era vender 50 Portanto, no, a vender 50 não precisas de ir para o, para o mercado global. Precisas de ir claro. para um mercado os que nicho. provavelmente já tem interesse em skates elétricos e já é muito mais fácil de atingir e não precisas de gastar dinheiro a atingir e, e, portanto, fizemos isso ainda a grupos do Facebook. Entrámos em tudo o que era grupos de Facebook, Facebook de skates elétricos e, e andámos lá a spamar os grupos todos. E, por acaso, epá, tivemos tivemos sorte porque o feedback foi foi bom Nossa, nem, nem é tanto o feedback que foi bom é houve muitas reações muitas vezes era mal muitas vezes muitas muitas vezes era mau e era principalmente porque era um skate de alumínio e os skates só podem ser de madeira e não sei o quê quando é, não faz sentido nenhum é, mas pronto havia reações e aquilo fazia barulho e havia pessoal que gostava havia muito pessoal que não gostava é, mas pronto focámos só no inicialmente neste primeiro ano foi só no no grupo hardcore pessoal que gosta de skates e que se calhar tem oito skates em casa oito skates, skates em casa e isso seria uma coisa diferente provavelmente vão comprar
0: e antes de antes de terem vendido ou seja antes desta desta ronda inicial que venderam a 50 e dos tais de terem chegado lá pelos grupos de Facebook como disseste não, não venderam por exemplo a amigos antes disso ou
2: não, não 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 pá isso isso até é uma coisa que houve um, houve um investidor nosso que comprou <risos> mas até é uma coisa que pá, pela minha experiência, nem gosto muito de vender coisas a amigos, que é... O são, são muito mais é chato. Não, é, são muito mais chatos, pá. <risos> são muito mais chatos do que um consumidor normal, porque o amigo mesmo, só, nem que seja só para picar, vai andar sempre a, a criticar, estás a ver? É, é, pá, são muito mais chatos e estás sempre a levar com eles. Eu, eu, eu preferencialmente, prefiro, prefiro nem vender a amigos e tínhamos isso com a Craft Wallet, que, é Amigos compraram, é pá, mas era sempre uma dor de cabeça, porque depois de qualquer jantar, é pá, olha a Kraftwerk está a fazer isto, é é, são, são clientes, normalmente, porque também têm muito mais acesso e um acesso muito mais facilitado e às vezes criticam só para picar, a ver? É, portanto, não, não, não fomos mesmo por amigos, não fomos mesmo por amigos.
1: Okay. estavam vocês? Tipo, as iterações iam testando vocês? Iam caindo sim, vocês? Sim, sim, sim. Não, isso, e, e lá precisa... está, é, para
2: testes convido amigos, tranquilo. É, <risos> para, vendas, para vendas é que não, pronto. <risos> e
1: nas iterações todas houve alguma assim péssima que, que vocês tipo, tenham caído ou pá, que tenham ah, não, sofrido eu, assim.
2: Sim, sim, eu dei, dei bastantes quedas, fiz uma, uma micro fratura no braço até, uma vez que estava a testar um, um modo de potência eh, estava, estava a pôr, eh, pronto, nós no, no, no skate temos modo de potência, mais ou menos de potência para pa tu poderes i, ir evoluindo porque se, se começares logo pelo modo de potência máxima pode ser um bocado agressivo é, eu estive a programar o um modo de potência e para aquilo limitar acho que era ao, aos 2 kW já não me lembro bem e ia a subir uh, ia a subir a 45 a hora e a subir Pronto, a já. 45 a hora? Sim, ele anda bem. Como assim? É, pá, ia, ia mesmo a testar o skate né, nesse dia nem era suposto, porque foi às, duas da manhã, foi às duas da manhã eu gosto muito de trabalhar à noite foi às duas da manhã e ia a testar o skate ao máximo mesmo, em Lisboa é, ia a subir e acelerei um bocado mais para ver se ele... comecei a ficar entusiasmado, e pá, isto anda a está bem acelerei um bocado mais e aquilo chegou ao, ao limite de potência epá, eu fiz aquilo mal e quando chegou ao limite de potência cortou mesmo, epá, eu ia a compensar a aceleração, não é que ele tenha travado, mas deixou completamente acelerar, eu não estava à espera, epá, saltei mesmo para a frente eh, e só conseguia parar com o braço à frente e tive, pronto, fiquei com uma microfatura, tive que ir para casa, eh, andar de skate e, <risos> e depois lá, lá fui acordar a minha namorada para me levar ao hospital. <risos> Isso já era para aí 3 da manhã,
1: uma coisa assim. E vocês, quando, quando se vendiam, voltando aqui um bocadinho atrás, quando se vendiam lá nos fóruns, o vosso, o vosso fator diferenciador era mesmo, era mesmo a mesma suspensão, não era Ou seja, porque lá está, skates elétricos há, há muitos, não é? Há muitas marcas e, e há aquelas de que foram um sucesso. Por acaso, acho que agora estão, estão mal. Eles, estão,
2: eles mas... faliram, eles faliram. Já, já não pois. estão yeah, até yeah. Já não estão. <risos> Então tem aí uma oportunidade. É. Uh, epá, sim, o principal fator diferenciador é, é a suspensão uh, e o que isso permite, pronto, porque uh, os outros como não têm... Lá está, há skates com suspensão, mas é 25-30 kg, mas pronto, um skate normal, pronto, à partida não vais andar com uma coisa de 25-30 kg. Uh, o vosso dia. pesa quanto, só por nós O nosso agora está a pesar 9, uh, o objetivo é continuar a evoluir e até chegarmos aos 7.5 mas, okay. pronto, por agora está a pesar novo, o que é ótimo relativamente à concorrência. É, mas, pronto, o, o principal fator diferenciador sempre foi a suspensão e o que isso permite. O, os outros skates têm que ter decks flexíveis e, e, por isso, isso gera um bocado de stress na, na parte eletrónica. É, não podem ter, tal como nós, a parte, a parte de, de eletrónica toda fechada dentro do skate, o que dá um aspecto muito mais muito mais clean ao skate, muito mais slick, aquilo fica todo fininho com as baterias lá dentro. É, pronto, e... Ou seja, a, a, a suspensão, para além de, de se comportar muito melhor dinamicamente, porque tem muito mais deslocamento na roda, que é onde interessa, é, também te permite desenhar um skate tecnologicamente mais avançado, porque podes integrar tudo dentro do skate. É, pronto, e, e por causa disso... Foi, foi a apresentação de um produto que, que não, é, não só a suspensão é diferente, mas também muitas outras coisas são e criou um bocado de impacto por causa disso. Há, atenção, há skates também com, 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 com as baterias dentro do deck, só que para não, haver, para não estragarem a eletrónica são skates altamente rígidos e o pessoal queixa-se depois por causa disso, porque pá, não absorvem pancadas, passas por cima de um buraco, é uma pedra... Não, não, a roda não deforma pronto. E, e pronto é isso nós, nós conseguimos o melhor dos dois mundos
1: Exato, e vocês foram adaptando isso uh, ou seja iam, faziam um protótipo, viam o que é que precisava de ser mudado e, e depois iam para o laboratório lá está, tudo certo, faziam outra iteração e, e testavam outra vez mas eu, eu no outro dia estive a ler um, uma, um, uma, uma, um artigo sobre a Boosted e uma das coisas que acho que os fez Uh, não vou dizer reventar, mas pronto, cresceu bastante no início ou melhor, duas coisas foi a primeira acho que era a comunidade que eles tinham porque aquilo foi feito por, por skaters hardcore, entre aspas portanto eles estavam muito ligados à comunidade e, e pronto, lá em São Francisco e assim uh, e a segunda acho que era a qualidade da travagem uh, que aquilo proporcionava uh, neste caso vocês por exemplo, este, este ponto da travagem uh, vocês, isso foi uma coisa que vocês foram iterando ou Ainda não, 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 não sentiram que era uma...
2: Não, não, ainda, ainda agora continuamos a, a tentar melhorar todos... Todo. Por acaso, olha, ainda, ainda hoje estive a tentar ver métodos de linearizar mais a travagem e tudo mais. É, epá, mas, mas a, a questão é que apesar da buça de ser a, a mais conhecida não é propriamente a melhor e portanto não é assim tão difícil... É, hoje em dia não é? eles tiveram todo o mérito e fizeram, fizeram, estavam muito à frente de todos os outros uh, mas, mas eles estagnaram o caso ou seja, esse, essa grande vantagem que eles tinham no início entretanto foi, foi decrescendo à medida que, que, pronto, que outras pranchas apareceram e neste momento já tens pranchas chinesas com, com qualidade muito, muito semelhante à, à da busa mesmo em termos de entrega de torque e travagem e portanto essa parte ou seja, nós já chegámos a um ponto em que os skates em termos de especificações de motores e baterias já estão todos mais ou menos semelhantes já consegues ter uma em todo o range consegues ter um de skates deste chinesa uh, uh, mas chineses pronto há chineses baratos e há chineses caros estou a dizer aqueles chineses que ainda custam 800 900 euros um, consegues ter consegues ter uma boa performance nesses aspectos todos que a de antigamente era a única que tinha vá um, portanto acho que aí já acho que neste momento eles já não se diferenciavam por isso isso já foi, já foi o caso há, um, há uns anos neste momento eles já não se diferenciavam, -se por, não se diferenciavam por isso eles diferenciavam-se neste momento pelo ó, o ótimo apoio ao cliente que tinham havia qualquer problema eh, eles resolviam e isso neste momento para pa, pa, pa além da marca não é? que, que, que com todo o mérito construíram e da comunidade neste momento eh, a grande aposta deles pelo menos parece, um visto de fora era o apoio ao cliente que davam Uh, isto está a dizer o quê? é Que é verdade que eles tinham essa vantagem, mas agora já não é assim tão difícil ter ter essa performance. E por isso é que nós nos focámos mais na parte mecânica e no, no handling do, do veículo em si, que é que é algo que, já, já, que, que neste momento está a ser descurado. Tipo, começaram todos a olhar para as especificações, velocidades, uh, uh, alcance, uh, essas coisas todas, mas ninguém se preocupou ainda com a dinâmica do veículo em si.
0: Mas... Quem é que dirias então que é que a nível do veículo são os vossos mais concorrentes? Ou seja, que tem um veículo tão ou quase tão sólido
2: como o vosso? Neste momento, o, os líderes de mercado são a Evolve. É, a Evolve, não sei se conhecem, é a australiana, é, mas lá está. É que há aqui uma. Havia uma, uma diferença tão grande entre a Evolve e a Bússia que a Evolve só é agora líder porque a Bússia morreu. Por senão a Busset continuava a ser a líder por, por muito. Porque lá está, envolve contrariamente, e eles agora estão a apostar um bocado mais nisso, mas envolve contrariamente à Bússia o serviço ao cliente não é tão bom e peca um bocado por isso. Em relação a... pá, mas isso sou eu a falar, não é? <risos> em relação à dinâmica de veículo, acho que estamos, estamos muito à frente, mas isso agora, isso agora é só, só quando começámos a receber... Quando, quando começamos a, a ser reconhecidos, é que se vai, é vai perceber se é verdade ou não.
0: E por exemplo, one, pá, é, agora é curiosidade mesmo de, de fã: One Wheel e assim é só hype ou aquilo? Tipo, eu vejo muito pelo menos na comunidade do YouTube, toda a gente tem, mas.
2: Eu andei pouco numa One Wheel e achei aquilo engraçado. Tens uma grande vantagem que é, é raios pequenos de curvatura fazes muito melhor do que num skate. É, mas por outro lado é, não sei porquê diria que era por, por causa do pneu grande que eles têm a eficiência deles é muito mais baixa do que qualquer skate elétrico eles com as mesmas baterias fazem tipo metade dos quilómetros de um skate elétrico é, a velocidade também é bastante inferior e a estabilidade a altas velocidades também é, é bastante inferior ou seja, é melhor é, provavelmente se quiseres andar só até aos 20 à hora a partir daí é sempre pior e para, ou seja, para manobras apertadas é melhor a partir eles, de... Eu
1: estava a dizer que eles, eles também cresceram bastante se calhar muito por causa do do marketing que fazem, não é? Porque, pelo menos, o que, lá está, eu vejo muito na comunidade de YouTube assim, eh, todos têm ou...
2: Eu, eu opa, olha, eu, isso, 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 é, isso é outra coisa que, que eu noto é que pronto, lá está, o o que nós vemos funciona por bolhas, eu não estou muito exposto ao... Ao... à comunicação da OneWheel, se calhar porque não tenho grande interesse, eh, se calhar vocês estão mais, eu por acaso não, não tenho One... sei, sei, lá está sei que eles são um, um, um player muito grande no mercado, eh, mas não estou tão exposto se calhar à comunicação, porque lá está, funciona por bolhas, se calhar vocês estão muito mais do que eu, eu estou muito mais exposto à, às da Evolve... As da, as da Trump Boards, que são outras que são os matacões do Caraças é, isso é engraçado por acaso eu não, não, via, não via eu sei que é porque eles, ninguém tem uma presença tão grande no mercado se não fosse imponente a nível de marketing mas eu, eu sei que eles são imponentes a nível de marketing e de, e de parcerias que vão ter com não sei quantas influências mas por acaso não sinto isso -se não tenho essa perspectiva pronto, acredito que seja assim claro.
1: e isto agora também foi uma coisa que me ocorreu quando estava aqui a pensar um bocadinho o que, é, que, é, que é que vos podia perguntar. Uh, houve agora, há, sei lá, há, não sei, dois três anos, um grande push para ride-sharing, tipo as trotinetes da Lime e as bicicletas e não sei o quê, que acaba por competir aqui um bocadinho feijava. com vocês. Yeah, sim, mesmo yeah. os carros já, já ride-sharing ride de carros. Vocês viram isto como uma ameaça ou estão noutro nível mesmo? Num... Não, olha... O...
2: Para nós foi, foi bastante bom ver esta explosão de micromobilidade, porque... Okay.
1: Ah, surfaram a onda neste caso.
2: Pois, é isso, é isso, porque começas a ver a micromobilidade como, como uma solução, ou seja, começas também a ver o problema, não é? Começas a criar infraestruturas para, para resolver esse problema dentro das cidades. Por outro lado, também há um, um grande ódio por, por uma grande parte da população a é este tipo de solução de micromobilidade, que, que são os trotinetes, é, mas, mas nós, nós atenção, nós não tentamos ser uma, uma solução de micromobilidade para toda a gente é, até porque pronto, é um veículo de, de muito elevada performance não é barato é, o nosso objetivo é apelar às pessoas que, que fazem ativamente desportos de com pranchas é, e portanto aí temos um mercado gigante eu já não lembro quanto é que era mas é, é um mercado mesmo gigante, pessoas que fazem Uh, surf, snowboard, uh, skate, é um mercado uh, muito grande e se nós conseguirmos dentro desse mercado, que são pessoas que provavelmente trabalham é? <risos> e portanto também no seu dia a dia precisam de se deslocar uh, em grandes cidades, e se nós conseguirmos apelar a, a esse público de que a solução de skate é mais engraçada do que, de que uma solução de, de transporte que passa pela trotinete, e acho que é, uma, é um apelo fácil de fazer, acho que temos aí um mercado muito grande por explorar e não precisamos de ir para o, para o mainstream pelo menos por enquanto até porque pelos, pelos valores com que temos investimento não estamos a forçados a, a ter uma solução de mainstream se calhar se continuarmos a evoluir foi, foi um bocado o que aconteceu com a Bussas eh, chegou, um, chegou, chegou um valor de financiamento que foi, acho que foi 64 milhões que foi obrigado a ir para, um, para uma solução de mainstream e isso a meu ver foi um bocado que matou a marca eh, mas pronto não não tenho que passar tudo por por relação uh, de, de massa de toda a gente pronto
0: e e claro que a sensibilidade, tipo, a sensibilidade para para como é que lhe chamaste Chamaste o nome mais bonito agora de micro micro mobilidade micro, -mobilidade. micro -mobilidade. <risos> Adoro. Tipo, está a aumentar imenso mas como é óbvio em Portugal nós estamos sempre uns uns anos atrás não é o que é que tu sentes que teria de mudar para, para que isso se tornasse uma realidade maior em Portugal?
2: É uh, olha, uh, neste momento vejo, vejo, vejo a serem criadas ciclovias em tudo o que é sítio. Uh, eu moro ali na... Pô, só morar um ano e tal, Não, agora vou me esquecer <risos> de... <risos> do nome da avenida, uh, na Almirante Reis. Uh, e... É pá e não havia, não havia ciclovia, agora já há uh, estão a construir também agora uma ciclovia, basicamente no, no caminho que eu faço casa de trabalho de repente há, há ciclovia em todo lado, só, só, só não vou de skate todos os dias porque levo o meu cão comigo <risos> e ele, ele não consegue ir no skate uh, epá, mas, mas por acaso acho que, acho que Lisboa, e acho que já foi uma aposta garantida para este ano acho que Lisboa está mesmo a apostar a fundo na, nas, nas soluções de micromobilidade portanto, acho que acho essa que, acho que é só uma, criação de, uma, uma questão de criação de infraestrutura, porque se houver infraestruturas de ciclovias para todo lado a coisa automaticamente se cria acho que se tu tiveres à porta de casa uma ciclovia vais-te sentir tentado a ir à porta de casa e à porta do trabalho e ligarem as duas Uhum, vais-te sentir tentado ir, pelo menos sentar uma vez ir de bicicleta elétrica ou de, de trotinete concordo, acho que, que,
0: acho que a infraestrutura é, é de longe o, o maior limitador aqui, mas acho que também há, há muito uma, uma questão de mentalidade e eu, eu ando de bicicleta para todo lado uhum. e, e sinto eu, eu já vivi no Reino Unido durante seis meses em Erasmus e, e Sentes-te muito mais seguro andar no Reino Unido, não só pela infraestrutura, mas muito mais eu pela sei. mentalidade dos condutores. Mas é tipo, é uma diferença. É, achas que
2: os condutores estão mais atentos às bicicletas lá,
0: é? Sim, Tem mais não, sei se, sim não sei se é por estarem mais atentos ou até portarem habituados, mais mas habituados. mesmo no trânsito de Londres, pois. tipo andar no é meio dos autocarros, é sentes-te muito mais seguro do que aqui a andar. Imagina, eu aqui no Porto, a andar estás sempre com medo, quando um tipo parem de segunda fila que abram uma porta e, e tu te despetes na porta. É um medo constante. Pois, 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 assim.
2: pois, pois. Sim, sim, já me aconteceu, já já, já me aconteceu aqui andar de skate de repente pá, mas não se para cima de mim porque não estão. É pá, pois não nunca tive a experiência andei pouco, andei pouco andei lá de bicicleta em Londres por acaso, mas foi tipo dois dias não, não deu para ter uh, noção de se eles estavam. Ui, acho que isto porque ou não? Ah não 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 deu para ter essa noção, mas pois realmente é pá, mas acho que isso é como tudo cá não tínhamos essa cultura não é se começar se começar a andar aí pessoal na estrada. Se calhar os primeiros momentos vão, vão ser de choque, mas depois a cultura evolui e acho que tem que começar por, uh, pela criação da infraestrutura. Acho que é por aí porque se, se der jeito o pessoal vai usar. Assim, Lisboa lá está, é normal que não seja até agora muito, muito utilizado a bicicleta, porque lá está. Uh, aquilo é só. Uh, Lisboa é só alto e baixo. Chegava, pois também temos o problema do relevo, não é? Pois é isso, chegarias de certeza ao trabalho a suar não é, muito, não é muito engraçado Pá, mas agora com a com os skates elétricos, com os skates com as bicicletas, com as trotinetes não é só os skates é, mas os skates são do Caraças é, mas, mas com, com a mobilidade elétrica acho que acho, acho que vamos evoluir, sim acho que era importante até porque é um pesadelo estacionar em Lisboa e acho que era importante começarmos a evoluir nesse sentido, sim
1: Boa. E vocês, na entrevista que nós vimos, enquanto estávamos aqui a preparar isto um bocadinho, eh,
2: o, o Pedro
1: falou, eh, falou, vocês venderam 50 skates ano passado, não foi? Uhum. E só um deles é que foi em Portugal. Sim. Isto foi porque o vosso... Isto tem extra... sido
2: o tal para o investidor. Não, Exato, não, não, não o, investido, para o investidor, o investidor não, <risos> não é português, não é português. Ah, ok. Não é, não. Pronto, era isto que eu ia perguntar. Um ou seja, deles, isto um foi... de... o outro é... Eu é português agora, para não, para não isto... ficar...
1: Isto foi, foi estratégia porque o vosso investidor pediu para vocês se focarem no mercado foi só porque aquele mercado específico dos Estados Unidos era mais fácil de chegar e vocês até já tinham canais abertos aí qual é que foi a, a que o raciocínio? A, a,
2: nossa, a nossa estratégia foi inicial de, de marketing foi, foi começar pelos grupos e os grupos são maioritariamente ingleses, americanos e canadianos e australianos e australianos é, há um grupo português, também, também lá, lá pusemos o nosso skate, e, mas, mas epá, é um bocado o poder de compra. Né? O skate, o skate é, é um bocado caro, é, não é caro, pronto o preço é elevado, não é caro, é espetacular. E, <risos> é, é, mas pronto, o preço, o preço é elevado se calhar para o poder de compra português é, e portanto automaticamente o nosso público vai um bocado convergir para esses, para esses países com, com mais poder económico é, e te, pá, pronto, isso, isso são muito mais pessoas né, fora de Portugal é, e acabou por convergir para aí mas acabamos também, isso é verdade por, por, na nossa procura aí foi o trabalho do Pedro na nossa procura por, por chegarmos à imprensa é, tentámos sempre, mais ativamente, procurar a imprensa norte-americana. É, o Pedro andou a chatear não sei quantos repórteres e foi sempre a chatear repórteres da de, de imprensa norte-americana. É, porque, pronto, sabemos que está aí, tá, a comunidade de e-skaters está tá, tá muito localizada na América.
1: Pois, faz sentido. É que, efetivamente ou seja, eu acredito que o skate traga, que, se, que o valor, o preço esteja estado ao valor que traz mas efetivamente é um, é um investimento grande aqui para
2: para a carteira dos portugueses é assim, não deixa sentido. de ser um investimento que, que se pode dar tu, retorno não, é? não, se tu usares, imagina se tu durante todo o ano, a não sei quanto chove, e em Portugal também não chove assim tantas, pelo menos em Lisboa não chove assim tantas vezes por ano se tu usares o skate como método de transporte diário se calhar não é uma coisa assim tão cara para, para diversão ao fim de semana, se calhar é. é para andares diariamente. É, pá, e na, tá, é verdade que está pouco mais barato que uma, uma scooter, por exemplo. É, pá, mas a scooter também está aqui um grande problema em Lisboa, que é os roubos. É, deixas a scooter cá fora, é, se não tiveres garagem, muito provavelmente é roubado Tenho não sei quantos amigos meus que já nos roubaram a bota. É, portanto, é outra solução, mas, mas se a solução for uh, usar o skate diariamente, não é assim um investimento assim tão estão fora de pé, pronto. É, mas por isso é que o nosso objetivo também era, é, agora inicialmente era apelar às pessoas que já usam se calhar, uh, skates diariamente e se calhar usam skates mais baratos e querem dar o passo para, um, para uma solução melhor porque já, já comprovaram que usam esse método de transporte diariamente e portanto o investimento faz sentido. Pois, exato
1: e vocês, o Pedro também naquela, naquela entrevista falou do vosso, do vosso modelo de marketing, isto agora em termos, em termos cronológicos quando é que vocês começaram a criar conteúdo e a criar o bichinho nas pessoas e quanto tempo é que passou desde esse momento até abrirem a lista de espera e depois da lista de espera até entregarem os skates também mais ou menos quanto tempo é que passou só para nos situarmos é, aqui no
2: é o seguinte: nós começámos a criar conteúdo quando quando já tínhamos a patente submetida, até aí não pudemos, aí, até aí, uh, por muito custo não, não, podíamos, não podíamos dizer nada um, a partir do momento que a patente submetida, pá, já tínhamos os conteúdos todos criados e foi começar a, a tirar um, epá, foi cerca para de três meses antes de fazermos as reservas um, depois em outubro, acho que foi ao final de setembro, eh, abrimos seja, aí o objetivo foi sempre, que já tínhamos também feito essas estratégias na Craftworld para a criação do, do, do crowdfunding, que é criar uma, uma página, eh, ou seja, todo, todo o spam que vais fazer em grupos, eh, direcionas para, para a página de, para a nossa página web, onde o teu objetivo vai ser agarrar o máximo de e-mails possíveis. Para, para, ter, para teres uma, uma forma de comunicação direta para esses clientes. É, pronto, e a nossa estratégia inicial foi essa, para que assim que pudéssemos o produto à venda, pudéssemos mandar um... Ei, desculpem lá. Tenho, tenho, tenho. tenho. É, desculpem. É, pronto, para, para que assim que, que, que pudéssemos o produto à venda, lançássemos um, mandássemos um e-mail para todos os clientes e o objetivo... Aliás, o objetivo inicial não era escutar logo. O objetivo inicial era pôr à venda em setembro e vender até ao final do ano os primeiros 50. É, felizmente, porque o Pedro fez uma ótima campanha e, e o João tirou uns ótimos conteúdos, é, foi muito rápido. Nós, nós nos, nos primeiros 10 minutos, vendemos 30. É, entretanto, o PayPal e o Stripe e o Amazon Pay bloquearam-nos a conta, porque isto era uma empresa nova nunca tínhamos sido nenhuma, nenhuma de repente, compra a receber e, milhares e de repente, de é, de repente vem boia de dinheiro e fomos identificados nos três canais como scam <risos> é, e tivemos quatro dias até conseguirmos libertar um. É, conseguimos libertar o Stripe ao final de quatro dias e aí é que pusemos novamente à venda e aí vendemos, vendemos os restantes skates. Mas, pronto. É, é o melhor é? problema que se pode ter. É pá, é, mas é um bocado estressante e em cima, claro. naquele momento víamos tipo, pessoas a tentar pagar e depois que não deu para pagar e antes de mandarmos o e-mail, agora já dá é pá, acho um bocado esquisito que o PayPal não aceite pagamentos e...
1: Pois, dá logo, quebra a confiança, não é? Já, yeah,
2: quebrou, quebrou totalmente para alguns clientes quebrou totalmente e, eles, e o e-mail que eles mandaram foi compro depois de ver mais coisas sobre este caso. Um, mas pá, foi um bocado estressante víamos em live no, no Shopify o pessoal a tentar comprar e aquilo ainda não dar uh, basicamente podíamos ser esgotado os primeiros 50 tipo em 15 minutos e andámos ali a estressar durante mais cinco dias uh, o que é que ia acontecer, porque isso também é uma coisa engraçada a nossa expectativa inicial era vamos vender até ao final do ano vimos e, aquela é reação tem que ser hoje já agora. <risos> Portanto, temos... <risos> temos que dizer que vendemos o stock todo em 15 minutos, depois já ficámos tristes porque não vendemos tudo em 15 minutos e só foi no, no quinto dia mas as pediativas, pronto, é engraçado, a criação de as é, Mas pronto, e entretanto, é, começámos a, a produção, nessa altura, logo de seguida. Só
1: começaram depois
2: de... Não, já já tínhamos começado a produção, ah, okay. é, mas pronto, estava pouco avançado ainda, até porque nós dissemos que a entrega era só em dezembro. É, epá, e entretanto eu continuei à medida que a produção ia continuando e eu continuei o desenvolvimento e, e acabámos por mudar certas coisas no skate que nós achámos tão importantes que não podíamos deixar para uma ou seja, não podíamos estar a enviar para estes primeiros 50 clientes que pá, tem que ser os clientes que nós mais que, nós, nós assumimos que estes primeiros 50 clientes qualquer problema que o skate poderá, possa ter que poderá ter temos que os tratar uh, como, pá, é skate volta, toma novo, tem que ser os, os, os clientes mais bem tratados, podemos dinheiro com estes primeiros clientes, primeiros 50 clientes, paciência, porque isto vai ser o que nos vai criar a fundação da marca, pronto, a confiança da marca, vai ser o feedback que estes primeiros clientes vamos ter, vão ter. Um, epá, pronto, e entretanto, fizemos uma série de, de, de evoluções no, no skate, uma delas foi... A tirar a viragem da, dos pneus de trás não tínhamos noção da diferença que isso fazia em termos de estabilidade, todos os skates viram todos os skates viram à frente e atrás é, entretanto nós tínhamos um dia epá, e vamos experimentar só virar à frente é, epá, é uma diferença em termos de estabilidade do dia para a noite mesmo. É, fizemos isso mudámos o tamanho das rodas é, mudámos o composto das rodas porque inicialmente estávamos a andar com umas rodas, de repente Uh, percebemos que com aquele material tinha metade do, do alcance, não, não tinha noção de, com, com o composto de uma roda podia reduzir assim tão drasticamente o, o alcance do skate. Uh, fizemos, ah, entretanto mudámos também os motores, porque entretanto encomendámos os motores, uh, basicamente nós fizemos foi tudo, todos os motores que vimos na internet, mandámos vir e testámos. É, porque os motores e o controle do motor foram, foram as peças que nós não, não comprámos não? É, que não, não fizemos internamente comprámos, é, achámos que já seria demasiado para desenvolver nesta primeira fase e então mandámos vir controladores do motor e motores e pá, e pá e em novembro decidimos basicamente mudar o produto todo para melhor é, podíamos ter feito a decisão de enviar este produto, e, pá, mas acho que os clientes iriam sentir um bocado enganados de vendemos estes as 50 e depois os outros a seguir já iam ser outro produto completamente diferente e muito melhor então falámos com todos os nossos clientes eh, atrasámos bastante o, a entrega eh, demos sempre a opção de, de fazer refund caso eles, caso eles quisessem, então já fizemos cerca de 5 refunds eh, pessoal pronto que naturalmente ficou um bocado chateado eh, Mas por, por problemas técnicos? Não, por, porque ainda não entregámos Sempre, ah, ok, ok. Pronto, e, e atrasámos bastante o processo de, de entrega. E neste momento estamos, estamos no final, já estamos a, a montá-lo, finalmente já estamos a sair um bocado deste, deste pesadelo que foi, foi este atraso todo. É, mas sim, tivemos um bocado. Tivemos que fazer aqui uma escolha difícil que foi chatear um bocado os clientes agora para não os chatear mais no futuro, basicamente. Uh, mas pronto, isto são tudo processos. Eu também, tive, exa também tivemos exatamente o mesmo problema. Na, não foi exatamente o mesmo problema, foi um problema muito maior ainda, na Craft Old. Mas uh, pá, os debates iniciais de qualquer produto vão ser sempre um bocado atribulados e, e temos que pá, aceitar isso. E vai ser assim e trabalhar o máximo para, para resolver esses problemas. Mas, mas é o normal ser atribulado. Na Craft por exemplo uma ótima fizemos fizemos o protótipo estava tudo bem, funcionava tudo maravilhosamente fizemos a primeira produção com base nesse protótipo e fomos reparar que a produção ficou com uh, 10 microns de diferença lá numa peça que a carteira já não funcionava e fizemos 500, pronto, foi a primeira produção de 500 e de repente a carteira já não funcionava porque tinha menos 10 microns é uh, pá pronto, isso são é aprendizagens mas, mas quem sofre Inicialmente são os primeiros compradores com, com estes atrasos e por isso é que nós também queríamos de algum lado compensar com o melhor serviço para sempre estes primeiros compradores porque pronto também foi quem nos possibilitou eh, dar este passo.
0: E, segundo o que nós lemos, vocês planeiam neste ano, não sei se é numa fornada ou, ou em mais, um, venderem 1.200, certo? Sim. 1.170, e... sim. Ok. Mas... e, e... E há alguma coisa que vá mudar do que acabou por ser a fornada anterior para, para esta próxima do próximo ano? Vocês já sabem dizer não, isso? Uh,
2: esta, esta fornada do, do próximo ano será sempre... O nosso objetivo, uh, até porque não nos, não, não, achamos que foi um problema da bússada, o nosso objetivo é continuar sempre a evoluir o produto. E nós olhamos para o skate uh, de uma maneira um bocado diferente dos outros, nós queremos que não seja um brinquedo, mas sim um veículo. Portanto, todo, todo, todas as melhorias que façamos ao produto vai ser sempre nesta perspectiva de o tornar cada vez mais um veículo e menos uma riqueza. É, claro que também, também, é, também é importante divertirmos-nos com ele, mas pronto, sempre evoluir com base neste pensamento. É, mas pronto, estes próximos serão, serão até porque tivemos a alinhar a produção toda, e estes próximos serão, serão todos deste modelo que, que, estamos a, que estamos a enviar agora. Sim. E
1: vocês... vocês... Escolheram fazer 5, cinco, 5, ah, cinco, 50 eh, por falta de capacidade para minimizar o risco, qual é que foi
2: a. Para, para minimizar o risco. Nós já sabíamos ah, que ia okay. dar que, que, ia, que ia ser difícil. A primeira well. produção é, é sempre muito difícil. Okay. Tu começas a. achas que no protótipo está tudo certo, depois vais produzir e afinal uma peça que no protótipo encaixava muito bem ali já não encaixa, entretanto já fizeste 200 daquilo e, e tens que refazer aquilo tudo. Uh, até a própria, o próprio método de produção nós tivemos um problema que foi nós inicialmente estávamos a produzir todas as peças numa só placa uh, o que, é que acontecia uh, havia uma peça que saía mal, ficava sempre um, uma, uma, uma peça em déficit do, do skate uh, a primeira produção é sempre a mais complicada a partir daí o objetivo é trabalhar para que a máquina esteja sempre em produção contínua e, a máquina ou as máquinas no futuro? É, mas pronto, a primeira vai ser sempre mais complicada vão de certeza, espero que não mas nós temos que contar que sim que vão aparecer problemas no primeiro batch é, e portanto é diferente aparecer um problema e, e serem só 50 skates com o problema ou ser aparecer um problema e serem mil skates com o problema com 50 skates fazemos recall ou mesmo que que voar até ao cliente tudo bem, ninguém vai à falência se forem mil já, já, já é mais problemático
0: e então eu é assim, vocês têm, acho que a lista de espera de 6 mil possíveis clientes é validação suficiente que há um interesse nisto da forma como está. Eu presumo sim, que para sim. vocês neste momento o, o bottleneck seja a velocidade de produção. Sim sim, estão, sim, sim. Já estão em planos de tentar expandir isto e tentar...
2: Sim, o objetivo, o objetivo neste ano é, é, é expandir, lá está, para este ano chegar ao final do ano e ter um modelo de, de expansão que é, é só comprar mais uma máquina, cada máquina faz mais 7 skates por dia e, portanto, queremos fazer mais, ok, é só comprar mais uma máquina e essa máquina vai fazer mais 7 skates por dia. O objetivo é, é estabilizar, estabilizar a produção a um ponto que é, queremos aumentar a produção, é só mandar vir uma máquina, já está tudo implementado, é só pôr o programa que já pomos nas outras máquinas, nesta nova máquina. E, isso isso e, é o pronto.
1: melhor problema para se apresentar a um investidor, não é?
2: Pois, exatamente. exatamente. Quando, quando o problema for só injetar dinheiro é, para ter, para ter mais, para mais, mais. mais produção, porque já temos encomendas é um problema fácil de resolver.
1: Eu tenho, tenho mais, uma, mais uma questão, antes da última é, que é o, o vosso o vosso modelo de digamos de marketing ou aquele aquele modelo de referrals e assim eu achei que isso era genial e quem é que isso foi foi inspirado em algum sítio ou foram vocês que se lembraram
2: foi o Pedro que se lembrou novamente. <risos> é, é, é dele é o nós já tínhamos feito também na Craft Wallet é, eu tenho ainda Algumas reservas em relação ao, ao referral. Eh, epá, tivemos. Eh, depois tivemos que andar a eliminar à, à mão para perceber o que é que era. Tivemos duas ou três pessoas a criar botes eh, para, para ganhar o skate e depois tivemos que gerir esse stress. Eh, não sei até que ponto é que vieram eh, muitas pessoas de, do referral em si. Eh, claro, claro que. Epá, tudo o que vem é bom, e, portanto, é um esforço que vem e, e cria mais clientes, mas também são clientes menos qualificados porque quem é diferente a pessoa que vai lá ao, ao site e apareceu do que o gajo que só para ter pontos recomendou à avó e não sei o quê e aparece lá na, na mailing list. Portanto, a partir é um e-mail logo com menos validade e com uma taxa, esse e-mail vai ter uma, uma probabilidade de conversão menor. Acabámos por ter maioritariamente e-mails sem ser uh, do referral pelo que me pareceu, posso estar aqui a dizer coisas erradas, quem teve mais atento foi o Pedro mas pelo que me pareceu, infelizmente acabámos por ter mais e-mails orgânicos do que do que esses trazidos pelo pelo referral e tivemos, pronto, lá está esse problema dos bots é, que depois andá, tivemos que andar à mão a ver qual é que era do bot, qual é que não era pronto, que os bots fazem aquilo de maneira inteligente misturam lá para o meio e vão pondo-se uh, de x em x, uh, uh, minutos para não, para não entrar todos ao mesmo tempo então tivemos que depois ir lá andar a, a despistar o que é que era voto o que é que não era e criou um bocado de trabalho aí
0: Agora também última pergunta para não te roubarmos muito mais tempo não, e não, é, uma, tá. é uma pergunta que estamos a tentar fazer distradição que é que conselho é que gostarias de dar a, a jovens empreendedores que não te tenha sido dado quando começaste?
2: É pá, eu acho, eu acho que um, eu acho que levei todo o tipo de conselhos. Eu posso eu não ter ligado. <risos> é... de conselho, é... liguem
0: aos conselhos que vos dão.
2: É pá, eu acho, acho que a parte mais importante é, é criar uma equipa multidisciplinar okay. é, e, e sentir que onde o teu conhecimento acaba é onde o teu conhecimento do teu sócio começa. E foi um bocado que montámos aqui. Eu estou na parte do produto. O Duarte está na parte do fabrico, ele é que sabe disso. O, o, o João está na parte do conteúdo e, e gestão de, das redes sociais e da comunidade, ele é que trata disso, ele é que sabe disso e especializa-se nisso. E o Pedro está na, na parte do, do marketing e também na parte da, da gestão da, da estratégias de Perfe. Um, acho que é muito importante e isso, isso cria muito choque, porque apesar de eu trabalhar já há muitos anos com o Pedro, Uh, se calhar por ser áreas tão diferentes se calhar é a pessoa que em termos de discussões internas é a pessoa com quem, com quem choque mais porque a visão é muito mais diferente do que a minha uh, mas isso é bom pronto isso, isso, visões diferentes uh, normalmente trazem coisas boas e acho que a melhor coisa que se pode fazer é, é juntar pessoas de especialidades diferentes
1: acho que podemos fechar assim o um episódio uhum. Pá, foi ótima a conversa foi Obrigado. Foi muito fixe mesmo. Então é obrigado seja, nós me por, teres, por teres aceitado aqui é, o nosso convite. Obrigado
2: eu. Obrigado, eu.
1: E, e já agora parabéns pela nomeação para o Forbes 30 Under 30. Ah, é um feito incrível não
2: é? É, é, é engraçado. É
1: engraçado. <risos> dá mais, dá mais uh, piar à marca. Passam sim, logo a estar sim.
2: numa lista que muita gente consulta. Estou mais interessado na, na outra da Forbes que é dos, dos, dos mais ricos.
1: Ah, essa,
2: <risos> essa da minha é mais engraçada. <risos>
0: essa, dá, essa dá mais do que prestígio.
2: Ia, ia, ia.